0: Avocat à la barre avec François David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: On parle encore évidemment de, de ce drame à Québec de la soirée de l'Halloween. Euh, présumé tueur là, que, que, qui aurait assassiné deux individus, aurait blessé euh, cinq, dont certains grièvement. On entendait dans les médias que les, 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 les premiers secours avaient sûrement sauvé des vies, vu la gravité des blessures. Et on veut mieux comprendre tout l'aspect, évidemment, légal, euh, à savoir c'est quoi la non-responsabilité, c'est quel genre d'accusation, pourquoi, comment il est évalué et qui de mieux qu'un qu spécialiste en la matière, euh, Maître René Verret, euh, avocat qui, qui a piloté le deuxième dossier de, de Guy Turcotte. Où est-ce que dans le premier, rappelez-vous, on avait euh, dit que M. Turcotte était non criminellement responsable. Dans le deuxième, ça n'a pas passé. Et c'est Maître René Verret qui a piloté tout ça. Donc, bonjour, Maître Verret. Bonjour, euh, Merci d'être là pour vos lumières. On veut expliquer à nos auditeurs un peu. OK... Euh, la, la personne là, euh, comparée, puis là, il là, là, y a tout cet élément-là qu'on entend de, de, de maladie mentale qui, 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 qui serait peut-être en psycho. C'est quoi la première étape là, qui est faite? Est-ce qu'on l'évalue en partant, ce, cette personne-là?
0: C'est-à-dire que cette défense-là peut être présentée par la défense, justement. Donc, pour pouvoir la présenter au procès, éventuellement, la défense doit faire évaluer l'accusé de façon à pouvoir établir éventuellement au procès que l'accusé souffrait d'une maladie mentale de 1, mais surtout que la maladie mentale dont il souffrait, si vraiment il souffrait d'une maladie mentale, mm -hmm. encore faut-il démontrer que la maladie mentale l'empêchait de savoir ce qu'il faisait, l'empêchait de distinguer le bien du mal. Alors, ça va être le fardeau au niveau de, de la défense si on veut présenter cette preuve, cette défense-là.
1: OK. Donc, c'est son fardeau de demander cette évaluation-là psychiatrique et... Euh, ça, on en parle quelquefois. On avait déjà vu ça dans des dossiers, des fois, qui étaient moins importants. Mais quand, quand c'est vraiment flagrant là, que cette personne-là était déconnectée de la réalité puis la maladie mentale a frappé, il y, y a moyen de ne pas aller nécessairement en procès si la Couronne et la Défense s'entendaient, avec leur expert, que c'est un cas de maladie mentale? Est-ce que ça se fait? raison.
0: Moi, je m'appelle d'un cas que j'ai traité... Il y a, écoutez, il y a plus de vingt ans, c'était un homme, effectivement, qui avait suivi le gérant des presses internationales sur la rue Saint-Jean, ah. et les rapports psychiatriques qu'on a l'avocat de défense et moi, étaient tout à fait clairs. Alors, dans ce cas-là, je m'étais pas opposé. Effectivement, le juge avait prononcé un verdict de non-responsabilité, mais il faut voir, comme dans notre cas, comme je vous disais tantôt, euh, le fardeau de la poursuite, c'est de démontrer que l'infection a été commise. Maintenant, si la défense veut présenter cette défense-là, c'est donc la défense que le fardeau, mm -hmm. par le fardeau de la prépondérance de preuve, donc de présenter au procès une preuve qui va être donc présentée par les témoins experts, des psychiatres, à l'effet que, comme je vous disais, que cet homme-là souffrait d'une maladie mentale qui le rendait incapable de savoir ce qu'il faisait.
1: OK, je comprends. Et là, le, le mot que vous avez dit est important, on va le dire nos auditeurs, c'est par prépondérance de preuves et non hors de tout doute raisonnable que ça doit être. Voilà,
0: la couronne doit faire une preuve la culpabilité hors de tout doute raisonnable, mais... En, en, en défense, on doit simplement présenter une preuve qui va convaincre le jury par le fardeau de la prépondérance. Et aussi, j'ajouterais que la raison pour laquelle la défense a le fardeau, c'est que la loi prévoit expressément que chacun est sain d'esprit. Mm -hmm. donc, quand une personne comparait, on présume qu'elle est saine d'esprit. Alors cette défense-là, elle est permise, mais c'est donc le fardeau de la défense donc, de démontrer comme je vous disais, que la personne souffrait d'une maladie mentale à ce point grave qu'elle l'empêchait de savoir ce qu'elle faisait et qu'elle l'empêchait de distinguer le bien du mal.
1: Mm -hmm. Très clair, si on comprend bien. Et là, pour faire une distinction, verrais, euh, on, on, en, on entend souvent dire « Bon, est-ce qu'il est apte à subir son procès? » Ça, c'est un, un autre... Qui, qui doit démontrer ça? Expliquez-nous c'est quoi l'aptitude et qui, qui doit soulever ça, là?
0: Ben, encore une fois, on, peut, on va présumer qu'une personne est apte à subir son, son procès maintenant. Une partie de la défense ou même la couronne peut avoir des motifs de croire que la personne n'est pas apte à subir son procès. Mais ça, évidemment, le fardeau est beaucoup moins lourd. Mm -hmm. Alors, je ne sais pas si dans le cas qui nous occupe, c'était demandé, mais ça pourrait être demandé. Mais l'habitude, le fardeau n'est pas très élevé pour qu'une personne soit déclarée apte. Il faut qu'elle sache de quoi elle est accusée. Et qu'elle soit en mesure de conseiller son avocat.
1: C'est ça, de contribuer, de comprendre dans le fond qu'est-ce qu'on lui reproche. Puis quand la personne voilà. n'est pas apte, qu'est-ce qui se passe Là, on dit non. Elle ben, pas
0: apte. Normalement, si la personne n'est pas apte, elle peut être traitée dans un centre hospitalier par effectivement des, des gens là-bas, des médecins, pour qu'éventuellement la personne redevienne apte à comparaître. Okay. C'est la première étape. On n'en est donc qu'à la comparution, qu'à qu qu la première étape des procédures.
1: Mm -hmm. Et est-ce que ça peut arriver que quelqu'un l'ait jamais, au final?
0: Euh, ben, je ne sais pas, je n'ai pas de souvenir <rire> par rapport à ça. Moi, de, de mémoire, effectivement, les gens qui étaient inaptes le redevenaient dans un, dans un laps de temps plus ou moins long.
1: Une fois qu'il était soigné, pris en charge. Voilà.
0: Une fois qu'ils okay. étaient traités, soignés, ils redevenait apte, comme je vous le disais, parce que le fardeau n'est pas très lourd.
1: Mm -hmm. OK, je comprends. Et euh, parlons encore de la, de la maladie mentale, parce que bon, vous avez vécu ça dans, dans le dossier de Guy Turcotte, ce médecin qui, qui a tué ses deux enfants. Euh, comment euh, comment qu'on accueille ça? Est-ce que est-ce que. Euh, on, on, on se préoccupe de tout ça ou on se dit non, non? c'est Parce qu'on parle du, du cas du, du présumé tueur ou Est-ce qu'on sait qu'il y avait un bidon d'essence dans sa voiture? Des fois, ça peut être un synonyme de fuite. qu'on euh, se dit qu'il qu qu a fait beaucoup de route pour se rendre ici. Euh, Est-ce qu'on est sceptique quand le procureur qui voit ça, dire que, que c'est la maladie mentale? Est-ce qu'on se dit que c'est une défense que, que certains se servent comme échappatoire?
0: Ben, d'abord il faut évaluer la nature de la maladie mentale mm -hmm. alors comme dans il référence à Guy -de mais dans ce c'était pas une maladie mentale qui était très très grave c'était mm -hmm. un trouble d'adaptation alors il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça dans notre société alors, surtout en, en ce temps de, 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 de pandémie ouais. alors c'était pas très grave déjà là comme maladie mentale alors c'est pour ça qu'il faut en même temps le procureur doit euh, pour prendre position, il va évaluer la preuve qu'il a, il va surtout évaluer tous les faits, tous les gestes commis par l'accusé, les paroles prononcées par lui, alors de façon à vraiment euh, contredire, contester cette preuve-là si elle est présentée.
1: Mm -hmm. Et euh, les... dans ce genre de procès-là, est-ce que c'est vrai de dire que euh, c'est beaucoup une guerre d'experts de, de, de dire, bon, euh, quel expert va être cru à savoir si vraiment... Euh, je ne sais pas si c'était le cas dans le dossier euh, Turcotte, à savoir que les experts euh, ne peuvent pas s'entendre aussi, à savoir si vraiment il y avait conscience du bien ou mal. Est-ce que c'est une guerre d'experts?
0: C'est souvent, effectivement, un débat d'experts. Vous avez raison, dans le procès sur Turcotte, dans le procès, c'était le cas aussi. Il y a deux experts qui ont témoigné en défense très différent de nos experts à nous. Mais en bout de ligne, c'est le jury qui va décider. Hein? Mm -hmm. C'est le jury qui va considérer les faits, qui va regarder ce que l'accusé a fait, ce qu'il a posé, les paroles qui se prononçaient. Alors, le jury, c'est les gens intelligents. Ils vont ils vont considérer tout ça. Ils vont évaluer le comportement de l'accusé. Peu importe les théories ou les, les, les opinions des experts en défense, euh, on invite, nous, comme procureur de la Couronne, on invite le jury à considérer tous les gestes commis par l'accusé dans le surcote notamment, on avait considéré le fait qu'il avait été dans un centre de vidéo dans l'après-midi, il a posé des gestes, il a travaillé toute la journée. Alors on revient avec les faits. C'est toujours les faits qui vont, qui vont démontrer si vraiment une personne était atteinte d'un trouble mental qui le rendait capable de
1: savoir ce qu'il faisait. Je comprends. C'est vraiment tout ce qui vient avec, pas seulement l'expertise. Euh... Voilà. – OK. Et... – Parce
0: que justement, vous le dites,
1: mais l'expertise,
0: c'est bien beau pour un expert d'arriver avec une théorie comme celle-là, mais notre rôle à nous, c'est de confronter l'expert avec les gestes. Mm -hmm. Vous nous dites qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, mais regardez, si je vous dis qu'il a travaillé toute la journée comme médecin cardiologue, qu'il a, qu a traité 30 patients, son travail est évalué par la suite, on n'avait rien à redire. Et cette journée-là où il a tué ses enfants, son travail est impeccable. Alors, est, ça devient difficile pour un expert de soutenir que la personne ne savait pas ce qu'il faisait et qu'elle était atteinte d'un trouble mental, si important.
1: Ah, je comprends. Puis le, le degré, parce que des fois, on dit euh, quelqu'un qui conduit, je comprends que ça peut être euh, moins que quelqu'un, un chirurgien qui, comme, qui, qui, qui effectue une chirurgie avec toute la précision que ça requiert. Donc, le degré de difficulté des gestes peut jouer. là.
0: Absolument. Ça dépend toujours des faits, comme je vous dis. Ça dépend de ce que la personne a fait dans la journée, la veille et tout ça, on va, on va tout considérer les faits qui entourent la commission d'infraction.
1: OK. Et euh, certains, euh, peu, peu, beaucoup, euh, évidemment, on prend des rumeurs, les gens disent qu'il était déguisé le soir de l'Halloween. C'est quoi le... Et là, on ne voit pas d'accusation de, 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 de porter un déguisement dans un dessin de commettre un acte criminel qui est une infraction criminelle au code criminel. Euh, Est-ce que... Ben, J'ai peut-être deux questions. Un, est-ce que se déguiser, ça empire le crime? Et deux, est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas déguisé parce qu'il n'y a pas d'accusation liée à ça?
0: Ben écoutez, oui. Le, le procureur a une grande discrétion, surtout un rôle important euh, lorsqu'il doit décider de la nature des accusations. Cet homme-là, on l'accusait de meurtre au premier degré. Alors, mmh. s'il si est déclaré coupable, il va avoir une sentence-vie, de vie, il, devra, il devra purger 25 ans avant d'être admissible à libération conditionnelle. Alors, c'est quoi la nécessité de porter d'autres chefs qui changeront rien en bout de ligne? Okay. Alors, l'accusé de déguisement criminel, euh, je pense qu'on a fait de considérer que ça ne rien en bout de ligne. Parce oh, que, ouais. si on l'accusait de ça, il y aurait forcément une peine concurrente concurrent. Mmh. Et ce que ça fait... Quand on porte beaucoup de chefs comme ça, ben, lors d'un procès, ça rend le travail du juge et du jury encore plus difficile parce que là, ils doivent donc se prononcer sur d'autres chefs. Ça, ça rend leur travail plus complexe.
1: Je comprends. Et le déguisement, pour finir, est-ce que ça, ça a un élément de... de est-ce que ça vient jouer quelque chose, quelqu'un qui se déguise pour commettre ce genre de crime-là? Est-ce que dans ce que vous disiez, ça, ça vient dire ben, qu'il y ouais. a une certaine conscience ou, ou pas?
0: Ben, C'est-à-dire... C'est un des éléments, effectivement, que la poursuite aura apprécié. Je ne connais pas la preuve, bien ouais. sûr, mais c'est un des éléments que la poursuite aura considéré quand elle aura évalué la façon dont cet homme-là s'est comporté, les gestes qu'il a posés cette journée-là. Alors, je ne vais pas en dire davantage parce que je ne connais pas le dossier, mais mm -hmm. c'est sûr que ça peut être un élément qu'on qu qu peut considérer. La façon dont une personne euh, s'est comportée, euh, le fait notamment qu'elle soit partie, si elle habitait, on dit qu'elle habitait dans le nord de Montréal, qu'elle soit, qu soit venue à Québec, Alors, tout ça va être étudié, va être, euh, enquêté par les policiers, bien sûr, mais va être aussi analysé par la poursuite lors de ça, la présentation de sa preuve au procès.
1: Très clair. Merci, Véret. On se reparlera pour un autre Merci. dossier. Bye-bye.